1: Son las ocho de la tarde, las 7 en Canarias, comienza Visión Global.
0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eufórico, no merecía menos después de un trabajo extenuante de cuatro días de negociaciones duras y difíciles en Bruselas pero ha vuelto con 140.000 millones de euros bajo el brazo. La bancada socialista y la de Podemos en pie, aplaudiendo a Sánchez, que se ha atribuido casi todo el mérito porque el Partido Popular, según él, no ha aportado nada al extraordinario acuerdo. Los populares, por su parte, tienen que reconocer que el acuerdo es bueno para España, pero que lo hemos conseguido no gracias al presidente, sino a tres mujeres.
2: Las negociaciones han sido extenuantes. El resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español sabe cuál ha sido inexistente. Afortunadamente, Europa ha venido en nuestra ayuda. Y, curiosamente, mientras usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva mientras tres mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España. Von der Leyen von der Leyen y Merkel en Bruselas y Lagarde desde Frankfurt.
1: Pues entre tanto miramos a Wall Street, a la bolsa más importante del mundo, donde sus principales indicadores vemos como de nuevo la volatilidad y esas tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos Vuelven a pesar en el ánimo de los inversores. El Dow Jones Industriales. en estos momentos está repitiendo niveles de apertura en los 26.839 puntos. Parece que ni siquiera las subidas que se está notando Pfizer, el gigante farmacéutico de más del 4%. Tras conocerse la aprobación del gobierno estadounidense para producir millones de dosis de su futura vacuna contra el virus, consiguen que el Dow Jones de Industriales siga en los números verdes. Solamente el S&P 500 está en verde, está subiendo un tímido 0,08% hasta los 3.259 puntos. El Nasdaq 100 está bajando un 0,16% en los 10.816 puntos. Tenemos que hablar de algunos valores, por ejemplo de Tesla y Microsoft, que son las dos grandes compañías que publican este miércoles sus cuentas trimestrales. Lo harán al cierre del mes. Mercado. La que está bajando con fuerza es Snap. Está bajando un 7,22% tras publicar una pérdida de usuarios diarios activos. También vamos a echar un vistazo a United Airlines, ver cómo lo está haciendo en el mercado. Se está dejando un 3,6% tras publicar pérdidas de 1.620 millones de dólares en el segundo trimestre. Es en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en el resto de bolsas latinoamericanas? Estamos viendo cómo sub- el Merval argentino algo más de un 2%. El Bovespa de Brasil se deja un 0,81%. Buscamos también el Ipsa chileno que suma un 1,30% y también hay que seguir buscando en los índices latinoamericanos el IPC mexicano que repunta cerca de un punto porcentual hasta los 37.240 puntos. En el mercado de divisas el euro se acerca incluso lo tantea el nivel de los 1,26 dólares. La libra consolida el nivel de los 1,27 dólares. Y en el mercado de materias primas el rebrote de las tensiones geopolíticas aumenta la corrección. Tenemos al barril de referencia en Europa el tipo Bren, que corrige un 0,18% hasta los 44,24 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, baja un 0,12% hasta los 41,87 dólares el barril. Y nos falta por conocer el precio del oro, el metal dorado, que sigue brillando 1.864 dólares por onza. Está sumando un 1,12%. Así están los mercados en la actualidad. Este miércoles 22 de julio nos deja Más titulares con Pedro Fontaneda. El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la mayoría de las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del País por la Pandemia del Coronavirus.
3: La Cámara Baja ha dado el visto bueno a tres de los cuatro bloques del dictamen reactivación económica, Unión Europea y sanidad, pero rechaza las propuestas sobre política social. Batet.
1: Presentes 146 más 202 votos emitidos telemáticamente... Sí, 77, más 95 votos emitidos telemáticamente. No, 68, más 107 votos emitidos telemáticamente. ¿Abstenciones? Una. En consecuencia, queda rechazado el texto del dictamen.
3: Partido Popular y Ciudadanos solo han apoyado las medidas sobre sanidad y Europa, Pedro Sánchez, les ha criticado el poco apoyo.
2: Lo hemos logrado con acuerdos de la socialdemocracia... ...de gobiernos también, de coalición con los verdes... ...con los liberales y con el Partido Popular. Lo hemos logrado con todo, señoría. Fíjese, tan fácil es lograr acuerdos en Europa... ...y tan difíciles, por no decir imposibles... ...lograrlos aquí en España. Con ustedes quizá algo más, con el Partido Popular, imposible.
1: Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño... ...asegura que ya están trabajando en las reformas del futuro. Y empezar ya a impulsar medidas, programas, estrategias que empiecen a diseñar ese, ese plan de inversiones y, y reformas. Esta misma mañana vengo de la presentación de un importantísimo plan de modernización de la formación profesional, que es una de las palancas claves de transformación de nuestro país. Eh, CEPIME está muy implicada, la COE muy implicada. Es absolutamente imprescindible contar con la complicidad de las empresas para que eh, este proceso de transformación llegue a todo el territorio y, y, y suponga un impulso fundamental para nuestra economía. Y el nuevo plan de formación profesional que se ha presentado este miércoles apuesta por la tecnología, la innovación y el emprendimiento.
3: Dotado con un presupuesto total de más de 1.500 millones de euros, el plan se apoya en la colaboración público-privada y la creación de un sistema único para reconocer y acreditar las competencias profesionales de los trabajadores en España. Y es que el 48% de la población activa española tiene un nivel de formación que no le capacita profesionalmente. Pedro Sánchez
2: una medida de enorme trascendencia, porque si hablamos de educación, si hablamos de de formación, si hablamos de emprendimiento, si hablamos de empleabilidad, pues estamos poniendo el foco en el corazón de los desafíos estructurales que España tiene que abordar durante los próximos años. Por tanto, una formación profesional internacional con centros de formación en centros extranjeros y en la que se obtendrá obtendrá, una titulación con validez en diferentes países.
1: Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambia su postura respecto a las mascarillas como medida de prevención ante el
2: coronavirus.
4: Y ahora sí
1: recomienda el uso de las mascarillas cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad con el objetivo de evitar contagios.
3: En América Latina, México supera las 40.000 muertes por coronavirus, pero su presidente, Andrés Manuel López Obrador, se muestra optimista. Brasil... Con más de 81.000 muertos, es el segundo país del mundo más afectado y su presidente, Jair Bolsonaro, ha vuelto a dar positivo por COVID-19 dos semanas después. En España, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, confía en poder controlar los brotes que en las últimas 24 horas suman 721 nuevos contagios
2: hem de convivir amb el virus perquè no podem tancar aquest país no el podem tancar
3: i per tant hem de ser capaços, perquè la situació és diferent de Mars Tenemos que convivir con el virus dice Torra porque no podemos cerrar el país y desde la Comunidad de Madrid aseguran que hoy por hoy el virus está controlado aunque el protocolo que se aplica en barajas no está funcionando Ignacio Aguado, vicepresidente regional
2: Es decir, que cualquier medida que tomemos no será reactiva no será para hacer frente a una situación descontrolada, sino proactiva, para intentar precisamente evitar que haya nuevos rebrotes. Cualquier decisión que adoptemos en los próximos días, si es que hay que adoptarla, irá en la línea de extremar la prudencia, de ser especialmente prudentes, de pedir a los madrileños un esfuerzo adicional en la prudencia y la sensibilización, porque siendo prudentes y siendo responsables nos está yendo bien.
0: Información internacional.
5: The United States is accusing China of illegal spying and ordering it to close its consulate in Houston.
3: La relación entre China y Estados Unidos empeora por momentos. El país, presidido por Donald Trump, ordena el cierre del consulado chino de Houston y aumenta la tensión con China. El ministro de Exteriores chino Wang Wenbin afirma que esta medida es indignante e injustificada y amenaza con llevar a cabo las reacciones legítimas y necesarias. Washington, por su parte, ha dado 72 horas a Pekín para cerrar su consulado en Houston, y acusa a dos ciudadanos del gigante asiático de hackear a contratistas del sector de defensa y a investigadores del coronavirus.
2: Por su parte, Mike
3: Pompeo, secretario de Estado norteamericano, ha echado más leña al fuego alegando que el equipo de Trump ha tenido que parar al gobierno chino. Además, ha ensalzado continuadamente al Reino Unido por prohibir la tecnología de Huawei en el despliegue del 5G. Al otro lado del Pacífico, el gobierno chino ya ha amenazado con contramedidas que podrían suponer el cierre de varias representaciones diplomáticas americanas en su territorio, como es la de Wuhan, que fue cerrada desde el primer brote de coronavirus allá en enero. Además, el ministro de Exteriores chino ha avisado a sus estudiantes en suelo americano sobre la posibilidad de interrogatorios arbitrarios y acoso por parte de la administración Trump, además de confiscaciones de bienes y detenciones.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. En
5: 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954
2: del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
0: o llámenos al 91 762 3442. Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico. Le tomamos el pulso a la bolsa más importante del mundo, el Dow Jones Industriales. Vuelve al terreno positivo, está sumando un 0,07% en los 26.859 puntos, igual que el S&P 500, que sigue en verde, pero las subidas son muy moderadas, del 0,11% hasta los 3.260 puntos. El sector tecnológico sigue en números rojos se imponen las ventas. En este sector tenemos al Nasdaq 100, que retrocede un 0,17% hasta los 10.814 puntos. Si echamos un vistazo a los valores pendientes, los inversores al cierre del mercado de las cuentas trimestrales que tienen que presentar dos gigantes, por un lado Tesla y Microsoft. Y los inversores también prestan atención a Pfizer, el gigante farmacéutico que está sumando un 4,39% y sus acciones se cambian por 38,30 dólares. Boeing, el gigante aeronáutico, suma algo más de medio punto porcentual. Microsoft, en eh, A pocas horas de que presente sus cuentas trimestrales está subiendo un 0,54% o Coca-Cola que sube un 1,69%. Eso en Estados Unidos. Volvemos a las principales bolsas europeas donde el IDES 35 se deja un 1,39% y cada vez se va alejando un poquito más de los 7.500 puntos Este miércoles despide la sesión en 7.390 puntos. Dentro del selectivo las mayores caídas han sido para Naturgy, que ha bajado un 5,2% Melia Hoteles se ha dejado algo más de cuatro puntos porcentuales o Indra, que ha retrocedido un 3,51% En el lado contrario, Siemens Gamesa se ha convertido en el mejor valor del selectivo. Ha sumado un 2,35% hasta los 19 con 38 euros por acción. Le ha seguido MAFRE, que ha subido algo más de un punto porcentual, lo mismo que Inmobiliaria Colonial o Bank Inter, que ha sumado un 0,82%. Y en el mercado de deuda pública, en el mercado de renta fija, el interés del bono español a 10 años se mantiene en zona de mínimos de marzo por debajo del 0,35%, con la prima de riesgo al borde de los 80 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Visión Global, las noticias empresariales.
1: Celnes Telecom ha comunicado a la CNMV el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración para llevar a cabo una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente por un importe de 4.000 millones de euros. Los fondos procedentes de la ampliación se destinarán a reforzar y aumentar los recursos propios de la compañía para seguir apoyando su expansión en el marco de su estrategia de crecimiento en Europa.
3: Iberdrola recuperará unos 70 millones perdidos por el COVID con medidas regulatorias. La pandemia ha hecho caer la demanda y la morosidad con un impacto conjunto de 228 millones de euros sobre el beneficio operativo neto. Su presidente Ignacio Sánchez Galán ha explicado que los acuerdos regulatorios se centrarán especialmente en Estados Unidos a través de mecanismos regulatorios que registren los gastos de la pandemia y evalúen su impacto financiero en los resultados. La
1: pandemia ha supuesto un antes y un después en todos los campos de la economía mundial. El sector energético no es una excepción. En este campo se ha producido un vuelco a favor de las energías renovables cuyo consumo en Europa. Europa para la producción de electricidad se ha disparado adelantando al de los combustibles fósiles por primera vez en la historia.
3: Investigadores de Alemania, Italia y Suiza han registrado este miércoles varias instalaciones de los fabricantes de vehículos Fiat e Iveco, así como de sus filiales, debido a una presunta manipulación de las emisiones de sus modelos. Existen sospechas de que varios vehículos de las marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Iveco han sido equipados con un dispositivo diseñado para manipular sus emisiones. Las
1: fábricas españolas de de vehículos parece que recuperan poco a poco... ...el ritmo de producción durante junio... Se ha registrado una caída del 19,2% con un total de 210.880 unidades producidas en las fábricas españolas, lo que sitúa el acumulado del año en un descenso del 37,8%. Pese a registrar aún cifras inferiores a las del mismo mes del año pasado, desde ANFAC señalan que los 100.000 vehículos más fabricados en junio respecto de mayo permiten hablar de cierta mejoría.
3: El pago con tarjeta ha superado por primera vez al efectivo a la hora de hacer la compra en España durante la crisis sanitaria del coronavirus. Según los datos ofrecidos por la consultora Nielsen, en concreto, si antes de la pandemia se pagaba el contado en el 61,2% de las ocasiones, ahora son en el 45,5%, mientras que el plástico ha pasado del 38,5% al 54,1%.
1: ...y el Consejo de Más Móvil.
3: Seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappé, mocalate y piensas... ...si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre que además es más barato... Y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa... ...para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil... ...con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 14,99 Más Móvil... Ahorra, sin más.
1: Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional, desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de dos meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021 consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti
0: Bontobel Asset Management La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan algo más de 20 minutos de las 8 de la tarde, nada menos en la comunidad canaria. Comenzamos tiempo de tertulia, comenzamos saludando a Jaime Gil Delgado, que es experto en banca internacional. Jaime, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
4: Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Me
1: Me alegro muchísimo. Y también saludo a Juan Iranzo, que es catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas tardes a ti también.
6: Buenas tardes Gemma, buenas tardes Jaime y a todos los oyentes. ¿Qué tal Juan? Buenas tardes, cómo estás? Encantado de estar contigo. Bueno. Igualmente.
1: Bueno, veis que os vuelvo a juntar porque bueno, eh, la otra vez se nos quedó se nos quedó corta la intervención y, y bueno pues las circunstancias también y el azar ha hecho que, que volváis a reencontraros. Bueno, señores, encima de la mesa, ese acuerdo conseguido en la Unión Europea, acuerdo histórico, acuerdo extraordinario, acuerdo extenuante, todos los adjetivos que queráis ponerle por delante, por detrás, pero es cierto que que os quería preguntar primero una valoración que os parece el acuerdo y algo también muy importante. Es cierto que nos dan 140.000 millones, somos el segundo país después de Italia que más recibe, pero ¿qué se gana y qué se pierde con el acuerdo? Porque nadie da nada gratis, Jaime.
4: Yo, antes de, antes de entrar en el detalle ¿Sí? de si, si, si qué se gana o qué se pierde, o quién gana y quién pierde, quiero, quiero decir que efectivamente es un acuerdo histórico, pero no todos los acuerdos históricos como el partido del siglo, que todos los años hay varios partidos del siglo. ¿no? Eh, efectivamente, por primera vez la Unión Europea se va a endeudar como tal para financiar eh, reconstrucciones y apoyos a los distintos países. Y esto yo creo que sí es realmente histórico además del importe tan alto que ha sido, eh, que estamos hablando de un marco financiero para el año 2021 a 2027 de un billón 74.000 euros, que esto es mil millones de euros, perdón que esto es un importe eh, absolutamente brutal y nunca visto ni siquiera en la en la, en la, en la, en la crisis que tuvimos desde el año 2007 con Subprime y uh-huh. la caída de Lima con, con el año 2008, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso eso es, es, es básico y que es la primera vez que Europa se va a endeudar como tal para apoyar a los países. Y ese, probablemente, yo quiero pensar que es un, país, un un primer paso para la unión fiscal, que no la teníamos hasta ahora. Dicho esto, yo creo que probablemente ganemos todos. Aquellos países como Italia y España a la cabeza, que necesitamos más por los problemas que sea pues ganemos más que otros. Pero aquí lo que no quiero hacer es... Caer en triunfalismos, como ha caído nuestro presidente de Gobierno, que ayer en el Consejo de Ministros todos sus ministros le estaban aplaudiendo, yo no me imagino a ninguno de ellos abucheándole. Y hoy, cuando ha entrado esta mañana a primera hora en el Parlamento, pues toda su bancada también le estaba aplaudiendo. Pero dejo una pregunta encima de la mesa. ¿Tú crees que algún ministro ayer que no hubiera estado de acuerdo lo hubiera abucheado o alguno hoy, independientemente del acuerdo que se haya tenido, la habría bucheado. Dicho esto, es un gran acuerdo para Europa, por lo que ha dicho, que es un primer paso para la unión fiscal, que la necesitábamos,
6: y un gran acuerdo para España.
1: Uh-huh. Juan.
6: Bueno, yo creo que en primer lugar eh, es enormemente importante porque Europa apuesta por el futuro, por más Europa, en un momento enormemente importante puesto que hay que recordar que hace unos días ha abandonado la Unión Europea uno de los países más importantes, Gran Bretaña. Por tanto, se planteaba la situación si Europa iba a menos o a más. Yo creo que con este y yo creo que es lo que hay que recordar clarísimamente este programa. Este presupuesto plurianual eh, 2021-2027 se apuesta por más Europa. Lo que sucede es que por dos vías. Uno, el presupuesto tradicional, que dice 1,074 billones de euros, que significa una reducción del 2% respecto al presupuesto plurianual anterior que ha acabado, acaba este año en el 2020. Y ahí sí que se producen caídas muy importantes, y mucha gente no entiende el por qué. Un 13,5% en la política agrícola común, eh, un 11% en los fondos de cohesión, precisamente por lo que decía Jaime. Porque, a cambio, sí que hace un grandísimo esfuerzo eh, por eh, establecer un fondo. Es verdad que con carácter excepcional, eh, pero un fondo eh, precisamente para impulsar eh, la... Eh, a, eh, bueno eh, En definitiva, la economía europea, porque a mí me gusta, además, el nombre que se le ha puesto. No ha sido de reconstrucción, de reconversión, sino precisamente un un fondo para impulsar la actividad económica y llevar a cabo reformas y proyectos estructurales que aumenten el potencial de crecimiento. En este sentido, sí que los fondos, en en su conjunto, con esos 750.000 millones de euros adicionales, pues aumentan un 62%. Realmente eh, sí que es importante esa situación. Por tanto, significa más Europa. Y luego, por otro lado, yo creo que es importante porque significa embridar a la política económica española, que va en sentido contrario a lo que se requiere para aumentar el potencial de crecimiento, generar más empleo y y salir de esta crisis cuanto antes. Por tanto, yo creo que eso también es una magnífica noticia. Eh, Dicho lo cual, ¿qué es lo que Eh, Más me gusta eso, que se embrida, que nos dan ayudas para proyectos concretos y básicamente que aumenten el potencial de crecimiento. Me gusta mucho que insiste en la seguridad jurídica, diciendo que es absolutamente fundamental que haya seguridad jurídica en Europa, porque España en este momento tiene algunos problemas al respecto. ¿Y qué es lo que menos me gusta? Que para financiar esos 750.000 millones de euros se hace una emisión conjunta, que no mancomunada de deuda, eh, eh, pero… Eh, también se establecen algunos impuestos. Eso es lo que a mí no me gusta. Un impuesto sobre los plásticos no reciclables, un impuesto eh, sobre eh, algunas tarifas eh, eh, digitales, un impuesto sobre el carbono en frontera, etcétera Eso es lo que menos me gusta. Y luego, por otro lado, sí que hay que tener presente eh, que eh, España se va a beneficiar significativamente de esa situación, porque entre Francia, Italia y España absorben eh, el 50% de las transferencias, no de los créditos, sí de las transferencias.
1: Eh, Jaime, yo quería también preguntaros, eh, aparte del de, de amplísimo análisis que estáis haciendo. Eh, como decía al principio, nadie nos ha regalado, nadie, nadie nos va a regalar ese, ese dinero. Es verdad que es un esfuerzo de todos los países de la Unión Europea, de los 27, por endeudarse de forma conjunta. Pero, claro, también nos van a pedir reformas, nos van a pedir que a cambio de ese dinero España tiene que hacer algo. España tiene que empezar a pensar en reformas y a empezar a pensar en el futuro.
4: Sí, efectivamente tienes razón, Gemma. Las, el, el dinero va a llegar en el año a partir del 1 de enero del año 2020, 21, perdón, con lo cual todavía nos quedan cinco meses y medio para que eso llegue, pero no creo que haya problemas de financiar toda la deuda que tiene que emitir España para, para el déficit que vamos a tener durante los cinco, años, cinco meses y medio que queden hasta el 31 de diciembre, que va a ser brutal, porque nos va a llegar ese dinero, ya está comprometido, con lo cual no, no, va, no va a haber problemas para financiarlo. Dicho esto, esas reformas eh, nadie regala nada y, y yo espero y quiero creer que el gobierno de Sánchez sea consciente de que el dinero no es para hacer lo que le la gana sino para hacer una serie de reformas que tanto España como Europa cree que necesitamos. Y no, y entonces va a haber muchas cosas. Probablemente eh, la parte más y más a eh, la izquierda del gobierno de Sánchez, que todos sabemos quién es, pues eh, eh, durante un tiempo bastante largo. Y probablemente durante toda esta legislatura se tenga que quedar tranquilo, porque eh, Europa va a estar vigilante y efectivamente va a haber eh, unas posiciones de los frugales, que a mí no me gusta nada el nombre de los frugales, sino yo prefiero llamarlos alguien que quiere ajustarse al déficit, que son los los holandeses y todo el grupo que está alrededor, todo este tipo de de, de países que no que han hecho los deberes durante estos últimos años, no han tenido déficits desbocados y no han y han cumplido más o menos los déficits que tenía, que nosotros no los hemos cumplido ni en la época del Partido Popular ni en la época de, de, del PSOE, para que en España empecemos a aprender que efectivamente ese dinero nos va a llegar, pero para hacer esas reformas que dices tú, que yo todavía no he oído, Juan, tú tienes mucha más información que yo, que el el Gobierno de Sánchez, aparte de aplaudirse a sí mismo, haya dicho cuáles son las reformas que va a hacer para que ese dinero efectivamente esté llegando a las arcas españolas en los próximos años.
1: Juan.
6: Bueno Gemma, eh, lo que hay que recordar en primer sí. lugar es que, como muy bien ha dicho Jaime, eh, no nos va a solucionar los problemas de financiación de este año. ¿eh? Este año necesitamos unos 200, 240 mil millones de deuda nueva y refinanciar unos 100 mil. Y eso, evidentemente pensando en el futuro, pues puede ayudar pero no nos lo resuelve al 100% ni muchísimo menos. En segundo lugar, que entre el año 21 y 22 se va a recibir el 70% de los fondos y el resto en el año 23. Por tanto, que no es inmediato y que no es eh, el bálsamo de Fuera en eh, muchísimo menos. Y luego, por otro lado, a mí lo que sí que me gusta no es un coste, es que se establezca ortodoxia. ¿Qué es lo que aparece eh, eh, en esos acuerdos? Pues, en primer lugar, que hay que establecer un programa de consolidación fiscal a medio y largo plazo. No inmediato, pero sí a medio y largo plazo. Pues, evidentemente, es que no se puede vivir permanentemente en el déficit. Eh, eh, muchos países eh, han ajustado sus economías, como decía Jaime, y nosotros hemos mantenido el déficit público a pesar de ser uno de los países que más hemos crecido en los últimos años eh, el que más de Europa. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que se deben de dedicar a, infra- a una Infraestructuras, pues que aumenten el potencial de crecimiento, no que se despilfarren agua, eh, eh, por ejemplo, transporte ferroviario de mercancías, el eje mediterráneo, luego para ajustar un déficit que se ha puesto claramente de manifiesto, que es el Sistema Nacional de Salud. Pero yo creo que en este sentido, y en contra de la opinión del Gobierno, lo que hay cada vez más es que fomentar los proyectos público-privados. Y sin embargo, el vicepresidente del Gobierno ha propuesto que a los funcionarios nos quiten la opción, a través de Muface, de elegir sanidad privada, eh, de tal manera que eh, eso probablemente en Europa se rectifiquen. Luego, por otro lado, eh, hay que tener en cuenta que Europa, muy posiblemente, salvo el caso del IVA, no permita subidas de impuestos. Y luego, por otro lado, tampoco, aunque no aparece explícitamente, eh, en Europa eh, se considera muy importante la reforma laboral que no es que sea sádica para los trabajadores, todo lo contrario, la reforma laboral lo que ha permitido es que se destruya menos empleo y se esté destruyendo menos empleo en épocas de recesión y se genere mucho más empleo en épocas de crecimiento. Bueno, pues parece que esas imposiciones, como algunos eh, consideran, son todo lo contrario. Son políticas económicas ortodoxas que eh, permitirán aumentar el potencial de crecimiento. Sin embargo, no es verdad, ni mucho menos lo que ha dicho el vicepresidente eh, del Gobierno, eh, el vicepresidente segundo, que en primer lugar es eh, es la primera vez que eh, se produce una emisión de eurobonos. No, señor. Es conjunta, no mancomunada, no solidaria. cada, Cada país se responsabiliza en función de su cuota. En segundo lugar, no es verdad que favorezca el volver hacia atrás en la reforma laboral, todo lo contrario, que hoy lo decía. Y, desde luego, lo que sí que va a limitar mucho esa consolidación fiscal es incrementar el despilfarro a través de gastos populistas, etcétera.
1: Me quedan nada, apenas tres minutos, pero sí que también quería conocer vuestra opinión La comisión de reconstrucción en el Congreso de los Diputados que presidía Pachi López tenían que votar hoy los acuerdos, los dictámenes. En los tres apartados se han puesto de acuerdo, pero en el apartado de políticas sociales ahí sí que no ha salido. A ver, una opinión. Juan.
6: Bueno, pues eh, en primer lugar, a mí lo que me sorprende muchísimo es que haya salido la propuesta de política económica, ¿eh? por ah. un voto y por, y por, por el un apoyo voto, sí. de los ciudadanos. Hombre, sí, sí. Eh, es una propuesta que va en contra del de libre mercado, de la empresa privada, de una fiscalidad adecuada. Por tanto, mi primera perplejidad. Eh, porque no se debía haber aprobado esa propuesta económica. Hay que recordar que no solo eh, estaba eh, presidiendo Pachi López, sino que el vicepresidente es un comunista, por tanto, eh, eh, el modelo que que se ha propuesto eh, no es el adecuado ni muchísimo menos para España. En segundo lugar, eh, eh, me alegro mucho que se haya rechazado el asunto eh, social por una razón fundamental que tiene que ver con lo que yo estaba diciendo hace unos minutos, que es que por qué solo se tiene que subvencionar, como se proponía, en la enseñanza pública y no eh, la privada también la concertada, que permite el acceso el libre acceso libre elección a muchas personas con una renta muy baja. Por tanto, yo creo que lo que hay es que establecer la capacidad de elección, de libre elección, tanto la sanidad como eh, la educación, etcétera. Por tanto, yo creo que la sorpresa fundamental no es que no haya salido este epígrafe, sino que ha salido la parte económica.
1: Uh-huh. Jaime, ¿y tú Pero, qué opinas? Juan,
6: Juan, yo creo que eh, tú y yo
4: sabemos que la, la, no ha salido la parte de, eh, de, de la concertada o social. Sí, eh, de la educación no concertada, porque... sí. Porque la, porque la concertada no se adoctrina, y esta gente lo que quiere es adoctrinarnos ah, claro. a todos. Esa sí es, es, eso, es, es eso, clave, ¿no? Y, efectivamente, es, es clave. Estamos, todos, estamos todos de acuerdo que estamos muy sorprendidos que haya salido la parte de la Unión Europea, la parte de sanidad y la uh-huh. parte de reactivación económica, aunque sea por los pelos, pero ha, pero ha salido. Pero la otra es que… Eh, eh, pero, y, efectivamente, tener… Eh, yo creo que este pacto de reconstrucción eh, se va a quedar… A corto plazo, escuchad lo que digo, y luego, están, luego está la hemeroteca, como dicen, en aguas de borraja. Porque no se lo cree nadie, los tres pactos de Unión Europea, Sanidad y Reactivación Económica, aunque sea por los pelos, insisto, que vaya a salir. Porque con un presidente político que sabe de economía eh, lo mismo que yo de física cuántica, y con un segundo vicepresidente que ha dicho lo que ha dicho con respecto a Cuba, pues es que, es que no pasa. Entonces, eh, lo que lo, eh, ha sido un paripé que se ha hecho durante los últimos dos o tres meses. No recuerdo exactamente cuándo, cuándo se constituyó esto.
5: Sí, y claro, hemos visto alguna
4: sí. de las sesiones en televisión y es un paripé que no va a llevar no nos va a llevar a ningún sitio. Mis, fijaros lo que os digo, ya lo veremos en la meroteca
1: Ya lo veremos y, y lo que me, y lo que yo me temo es que lo acabemos sufriendo. No solamente que lo veamos, bueno, yo, sino yo que, yo que lo acabemos... Que no se
6: apruebe sí. y además... E incluso la terminología reconstrucción aquí en España no hay que reconstruir nada, hay que recuperar la economía como se llama el fondo europeo Exactamente. por tanto solo el planteamiento ya pone de manifiesto no. que se está cuestionando un modelo económico de economía de mercado que no es cuestionar, claro. sino todo lo contrario
1: lo el que hay que es que crecer lo que hay es que dejar que las empresas crezcan y que creen empleo, que son las únicas que pueden hacerlo. Jaime Gil delgado y Juan Iranzo, qué gusto hablar con vosotros. Espero que sigáis bien. Un nuestro. fuerte abrazo a los dos y hasta la próxima. Gracias. Encantado.
6: Encantado. 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 Jaime, un abrazo. Juan. Jaime, un abrazo. Chao.
0: Tal vez la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro. En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
1: En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho, persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa.
0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: Estamos en verano, las temperaturas, eh, los termómetros así lo indican, pero desde el pasado jueves 9 de julio ya podemos eh, comprar en las administraciones de lotería décimos para el gordo de Navidad. Y para este año, para este sorteo, las administraciones tienen el reto de alcanzar los 170 millones de déficos, de décimos perdón, vendidos para este sorteo, para el gordo de Navidad, que es el más significativo para la sociedad estatal de loterías y apuestas. Y esta tarde hemos invitado a José Manuel Iborras, el presidente de ANAPAL, de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías. José Manuel, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Aunque estemos hablando de los meses de verano, de julio y agosto, pero ya las administraciones de lotería desde el pasado jueves 9 de julio podemos ir a comprar el décimo para la lotería de Navidad para el gordo porque con coronavirus o sin coronavirus es una de las citas que no podemos perdernos.
5: Exactamente, exactamente. desde el día 9 de julio, como está tradicional ya, comenzó lo que sería la campaña de verano del sorteo de Navidad. Este año una campaña diferente, en la cual se ha potenciado la figura del administrador de lotería como vínculo de la sociedad con el sorteo de Navidad. Y estamos esperanzados y e ilusionados con que el sorteo de este año pues al menos desarza un poquitín las pérdidas que hemos tenido durante todo este coronavirus.
1: ¿Cuáles son las estimaciones, Josep Manuel, que manejáis? Hablaba yo antes del de reto de alcanzar los 170 millones de décimos vendidos, pero en ventas en números contantes y sonantes, más o menos las estimaciones que manejáis.
5: Eh, aquí confundimos un poquitín la ilusión con lo que pasa en la Por realidad, supuesto. claro, porque... Pero porque la ilusión nunca el, se
1: pierde. La, la, la,
5: correcto, y entonces nosotros <risas> lo que queremos transmitir en estos momentos a la sociedad es eso. El año pasado las ventas rondaron los 2.900 millones de euros, eh, son unas ventas estratosféricas las que tienen sorteo en Navidad todos los años, y el reto de este año era tener un aumento significativo, como tenemos todos los años, entre el 3 y el 4%, que se antoja un poquito complicado este año. Por eso este año nosotros ya desde ahora eh, llamamos a la sociedad a que de alguna forma tome este sorteo como una forma de recuperar la normalidad en lo que serían los Juegos del Estado. Con este sorteo es sorteo solidario por excelencia.
1: Además, es cierto que pedís la implicación de la sociedad de los ciudadanos de a pie, pero yo creo que independientemente de las circunstancias que nos rodean, que hemos pasado unos meses muy duros, muy difíciles, que todavía no tenemos que bajar la guardia, pero yo creo que esa sociedad en general siempre se implica con el sorteo de Navidad. Eh, gente que tradicionalmente no suele jugar a la lotería, es verdad que para esas fechas sí que juega, y de alguna manera manera también quizás eh, los administradores de lotería hagáis ver a la gente que que entra en en los establecimientos, en las administraciones de lotería, de que este sorteo es una manera de ayudar, una manera magnífica, solidaria, de ayudar un poco a superar eh, esta situación que estamos viviendo todos, ¿no?
5: Claro, estamos hablando de juego público. El juego público, el 100% de los beneficios que tiene loterías apuestas del Estado, al margen de los impuestos que también paga al Estado, van des- destinados a-, a-, a carreteras, a hospitales, al-, al beneficio público. Por eso, nosotros incidimos en que en todos los sorteos de los juegos públicos que distribuimos, pero en especial el sorteo de Navidad, es un juego que, de alguna forma, de cada euro que juegas, una parte automáticamente te revierte. Este año nos preocupa especialmente... Las ventas de los colectivos. Uh-huh. Eh, pensemos que en el sorteo de Navidad alrededor del 50% euros y 55% de las ventas que se producen las realizan colectivos por la típica eh, asociación de fiestas de un pueblo o, o agrupaciones deportivas, uh-huh. que este año, eh, dado que… Puede que haya menos subvenciones públicas para poder financiar esas actividades, es un buen momento para retomar la Lotería de Navidad como forma de financiación de todas estas asociaciones que ya digo, es una parte importantísima del sorteo de Navidad.
1: Hablabas también de que de alguna forma eh, este sorteo este año eh, pretendía también ser una reivindicación del colectivo de los administradores de lotería que pues al igual que muchos otros sectores de de la economía española también lo lo ha pasado mal, ha vivido momentos muy duros y muy difíciles.
5: Sí, eh, en el anuncio, pues la figura central es el de la ministra de Lotería. Nosotros pense, pensemos que hemos tenido un descenso de ventas. Hemos dejado de vender durante toda esta pandemia alrededor de mil millones de euros eh, de juegos. Eso repercute en, la, en las comisiones que hemos dejado de percibir. Pero Es que, además, el arranque no está siendo... Eh, lo beneficioso que en principio podría ser y estamos, en, en, dependiendo de los juegos, entre un 15 y un 35% de descenso en las ventas. Esto pues no hace nada más que agravar la situación que el colectivo de administradores de loterías, que ya llevamos reivindicando desde hace muchos años una actualización de nuestro sistema de remuneración, que lo tenemos congelado desde el año 2004, lo que eso ha sido ahondar la crisis que ha sufrido el sector y que esperemos que nosotros a de alguna forma, y se lae, de alguna forma se implique en poder ayudar al colectivo en estos momentos tan difíciles.
1: ¿Y la nueva normalidad cómo la estáis viviendo?
5: pues es como una nueva normalidad pues difícil difícil y, y cada día descubriendo un poquitín por dónde va a ir la, la, la sociedad eh, como te comentaba hay juegos que sí que están notando más el, el retroceso hay algunos sorteos de lotería eh, que han notado un descenso un descenso muy importante también Depende mucho las administraciones de lotería en qué zonas de las ciudades estén. Creo que todos estamos viendo un poquitín la recuperación de los barrios en detrimento, pues a lo mejor de centros comerciales o centros de las ciudades donde podría haber oficinas, pues los puntos de venta que están en, en lugares donde no hay una, un tejido social, digamos, instaurado que toda la gente está en la calle, pues a lo mejor lo están sufriendo más que otros. En fin, hemos de adaptarnos, entiendo, como toda la sociedad a esta nueva normalidad.
1: Uh-huh. Y ya para terminar, que es algo que, que a mí me toca y, y que me gusta especialmente, porque me, me apasiona todo lo que tiene que ver con, con el arte, con la pintura. Este año eh, lleváis eh, en el décimo del gordo de navidad es una obra de la tabla central del tríptico la adoración de los magos uh-huh. que está en el museo del Prado, realizada por el Bosco. Bueno, qué cosa tan maravillosa.
5: Sí, la verdad es que este año el décimo, y el décimo hemos de decir que está pensado con mucha antelación a que ocurriera la pandemia, tenga en cuenta que nosotros el sorteo de Navidad comenzamos a trabajarlo por el mes de marzo, finales del mes de febrero. Y el décimo este año, además de esta tabla, lleva un relieve, es un décimo que tiene un dorado especial, tanto en el lema de lotería de Navidad como en lo que sería la viñeta de la izquierda, hay un relieve especial que hace el décimo muy atractivo. Por eso nosotros invitamos a, a todas las personas que juegan el sorteo de Navidad que hagan compra de décimo de lotería tradicional y así podrán tener esta obra eh, como recuerdo del sorteo de Navidad de este año.
1: Pues Josep Manuel Iborra, presidente de ANAPAL, de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías. La ilusión no hay que perderla, la ilusión es algo muy bonito, hay que tener siempre ilusión, y esperemos que esas cifras puedan superarse las del año pasado, y sobre todo, todos tenemos que jugar a ese sorteo del gordo de Navidad, de la Lotería del Gordo, 22 de diciembre, porque nos lo debemos y se lo debemos. Josep Manuel, gracias y que haya, que haya suerte y que se reparta suerte.
5: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hola,
0: soy Martín Verasategui. Puede que este anuncio te suene distinto y es que no está grabado en un
4: estudio. Estoy en una terraza la mar de Maja bajo una pérgola bioclimática de Saxo.
0: Mi marca de confianza en protección solar.
2: Encuéntralo en quiero quierosombra.com
0: Esto es lo que me da mi garrote. Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto.
7: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
1: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible. Y para que este verano puedas
7: viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
1: Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. The Times abre su portada con que el puente aéreo entre Inglaterra y Portugal volverá a estar en funcionamiento en unos días, ya que el país luso es uno de los destinos más populares para los turistas británicos. The Guardian, por su parte, lleva el riff y rafe que se ha producido en el Parlamento entre el Premier Boris Johnson y el líder laborista Keir Starmer, a cuenta del informe de Rusia. ¿Por qué
4: se ha quedado en ese reporte for so Bueno, señor uh, presidente...
1: Starmer quería saber por qué Johnson subestimó la amenaza de Moscú y Financial Times vuelve al escándalo de Wirecard, el proveedor de pagos alemán. Su ex CEO, Marcus Braun, ha sido detenido de nuevo y acusado de fraude. En la prensa francesa, Le Monde cuenta cómo los retrasos se acumulan en el rastreo de contactos de contagiados por coronavirus en Francia y que, según los expertos, la efectividad de este rastreo de contactos es bastante difícil de evaluar. Le Figaro sigue, por su parte, la situación del país departamento por departamento desde el comienzo de la crisis. 30.177 personas han muerto de COVID-19 en Francia y ya hay más de 176.000 casos confirmados. Y el SECO lleva importada portada el seguro de desempleo. La vuelta a las reglas anteriores no será retroactivo, es decir, que no se aplicará a las personas que perdieron su trabajo antes del 1 de agosto. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre su edición digital con la próxima provocación de Estados Unidos a China, tras obligar a Pekín a cerrar su consulado en Houston. Y el Handelsblatt, al igual que el británico Financial Times, también abre con Weichart, pero para contarnos que la compañía llevaba en números rojos desde 2015. Nos vamos al otro lado del Atlántico. de New York Times destaca que Pfizer obtiene casi 2.000 millones de dólares para producir la vacuna del COVID-19 de aquí a finales de año. The Washington Post lleva las protestas violentas en varias ciudades del país. ...que han llevado al presidente Trump a asumir los poderes de seguridad nacional. Y The Wall Street Journal, por su parte, abre su portada digital... ...con que Estados Unidos ordena a China a cerrar su consulado en Houston. El motivo, proteger la propiedad intelectual estadounidense... ...y la información privada de los ciudadanos estadounidenses. En América Latina el repaso lo comenzamos en el Clarín Argentino... ...que cuenta que el gobierno ya piensa en la época pospandemia y que crecen los rumores de cambios en el gabinete. Hay fuertes críticas internas a algunos ministros, sobre todo los más cercanos al presidente Alberto Fernández. En Chile, el Mercurio destaca que el Ministerio de Salud permite a los mayores de 75 años que salgan una hora en días específicos, nuevas medidas que comenzarán a regir desde este próximo sábado. El Universal de México abre con el proyecto para reformar el sistema de pensiones que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Ustedes eh, saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó eh, corta, para decirlo amablemente. Si esa reforma no se corrige, eh, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.
1: Y terminamos con el O Globo Brasileño, que destaca ese acuerdo de la Administración Trump con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para hacerse con 600 millones de vacunas.
2: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Mark Ribes, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Y muchísimas gracias por, por atendernos, que sé que te he pillado en mal momento y discúlpame por, por, las, por las urgencias. Gracias, ti. gracias de, de todas Faltaría formas. Más.
7: es un placer. Bueno, un placer.
1: Estados Unidos, de nuevo, tensiones geopolíticas mm. con China. Pero si ya parecía que sí. habían llegado a un acuerdo, ya estaba firmado ese acuerdo mm. comercial...
7: Fíjate que pienso que es una, es una distracción electoral ¿eh? Porque tal y como viene si no le está encuestas, yendo demasiado
1: como, bien en las encuestas
7: Cómo le está yendo también con el, la gestión del virus uh-huh. eh, Lamentable, las sí, últimas sí, declaraciones sí. que ha hecho Diciendo, eh, ya veréis, ¿no? no sé si habéis escuchado Dice Ya veréis cómo esto acaba sin más, ¿no? eh, sí. va a desaparecer y, y bueno, la verdad que una decisión irresponsable y, sí. y tiene que hacer algo. Quizás ha visto la, la serie House of Cars, ¿eh? no sé si la, la has visto Underwood cuando dice el miedo es una poderosa arma electoral sí. y quizás está haciendo lo propio. Con China. Yo creo que es un poco tema electoral y, bueno, veremos cómo le sale.
1: <risa> Al que le está saliendo, a la que le está saliendo, vamos, de forma espectacular, los ensayos sí. eh, con esa vacuna, a ver si es verdad y consiguen probarse con éxito, esa Pfizer.
7: Sí, la verdad que yo, yo siempre digo lo mismo. Esta pandemia ha demostrado una cosa alucinante que es la capacidad que tiene el ser humano de colaborar. ¿no? Eh, gracias a Internet y a la, las nuevas tecnologías, la comunidad científica ha puesto a disposición de una manera generosa eh, toda la información sobre el virus y, y la capacidad que tenemos, no solamente de la vacuna, eh, sino de tratar eh, médicamente el, el, la enfermedad, eh, pues es un avance, que más allá de los datos de contagio, cuando vemos los datos de UCI fallecimiento, pues la verdad que que distan mucho de lo que veíamos en marzo, ¿no? y, y todo tiene una razón de ser. Entonces, en este avance, pues las vacunas están ahí, muy cerca. Hay vacunas que, que tardan 18 años y uh-huh. en algunos casos, por ejemplo, el virus del SIDA, todavía no hay vacuna. Con lo uh-huh. cual, tener una vacuna ya ahí muy, muy avanzada, pues la verdad es que es increíble.
1: Uh-huh. Es increíble, y es increíble también ese acuerdo histórico conseguido. Esta semana, por los 27, sí. por lo menos han sido capaces sí. de llegar a un acuerdo sí. y de ser o de demostrar sí. que es una unión europea.
7: Sí, la verdad que sí, yo creo que es coherente, eh, aquí en esta negociación es muy simboli- es todo muy simbólico, fíjate que la gran línea roja de España e Italia son los 400.000 millones de de euros y, y luego los países del norte, para vender su victoria, dejan el acuerdo en transferencias por 390.000, ¿no? Es como incluso algo irónico. Eh, pero bueno, yo creo que en, en parte tienen razón, porque eh, es cierto que quisiésemos más transferencias y que todos tenemos parte de razón, pero también es cierto que venimos del 2012 y también es cierto de que eh, bueno pues eh, tenemos que pensar que las reformas que el Partido Popular en 2012 dejó de acometer cuando el Banco Central empezó a comprar deuda. Los mercados eh, se calmaron y entonces el electoralismo que siempre cuesta y frena las decisiones impopulares, pues al final alguien tiene que hacerlo y ese alguien siempre tiene un coste político. ¿eh? Recordemos el Margaret Thatcher hundió la economía británica a sus dos primeros años de mandato porque sabía lo que quería hacer y al final pues tuvo éxito. Y para hacer eso hay que ser una dama de hierro, ¿no? Eh, Aquí yo creo que, que bueno, bien, es un acuerdo muy positivo. Europa va a recibir 750.000 millones de euros al fin y al cabo en la economía productiva. Y, y, bueno, si hacemos las cosas bien... eh, es, es positivo y aquellos que tienen miedo a las intervenciones, pues les diría que es mejor los hombres de negro que los hombres morados, no sí. y eso es un poco lo que pienso.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, prefiero a los hombres a los hombres de negro, siempre me han parecido más elegantes que los hombres morados. Por cierto, eh, a quien le está también yendo fabulosamente bien, ya lo fue en 2019, se convirtió mm. en el valor estrella stelnex. Mm.
7: Sí, ampliación de capital, 4.000 millones de euros más, eh, ampliación de capital a un precio estratosférico sin chollo para los accionistas, porque es capitalizar la empresa a precio de oro. Eh, Pero bueno, así, deuda cara en tiempos de moda a cambio de activos, si los activos pierden valor, pues la empresa tiene un problema, porque debe más que lo que tiene. Fíjate que las grandes fortunas del 2006-2007 en España se forjaron a golpe de crédito y de activos inmobiliarios cuando se fue el garete la burbuja y los activos inmobiliarios por las grandes fortunas pasaron a ser los grandes quebrados no ese es el riesgo de Celnex hace tiempo que lo decimos sus activos son muy buenos pero están muy caros y ese es el verdadero riesgo sumarte ahora una ampliación de capital a precio de oro yo no lo haría pero, bueno, siempre hay la opción de salir, si sabemos, cortar una pequeña pérdida y alguien tendrá que hacerlo en algún momento
1: seguro. Pues nos quedamos con esa recomendación, con el análisis de Mar Ribes, cofundador de BlackBer. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
7: Un placer. Feliz semana a todos.
1: Y así nos despedimos con el análisis, las recomendaciones de los mejores expertos. Mañana más volvemos a partir de las 8. Hasta mañana.